0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс. Александр Соколов. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Ректор Московской консерватории. Ранее занимал должность министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Добрый день, Александр Сергеевич. Добрый день, Катя. 30 лет уже международный юношеский конкурс имени Чайковского открывает новые... Молодые музыкальные имена, и хочется спросить вас, как участие в этом конкурсе, и тем более победа в нем, влияет на поступление этих молодых дарований в престижные вузы? И вы сами присматриваете себе одаренных студентов?
1: Ну, действительно, мы свою статистику знаем, и она как раз может утвердительно ответить на ваш вопрос. Вот. Но в целом, конечно, есть зависимость не только от результатов конкурса, а от такой уже общей подготовки музыканта, потому что, чтобы поступить, надо не только хорошо освоить собственный инструмент, но еще и владеть информацией, связанной с другими предметами, музыкально-теоретическими предметами. Так у нас, во всяком случае, было изначально. Вот. Но, тем не менее, конечно, конкурс дает стимул дополнительный, и в немалой мере потому, что во время этого общения с жюри, а в жюри как раз присутствуют наши ведущие профессоры, mm -hmm. участники конкурса имеют возможность в виде мастер-класса или консультации получить какую-то дополнительную информацию. И поэтому довольно часто к нам приходят именно те, кто успешно выступил на этих конкурсах. У нас отучились еще те, кто пошли дальше. И уже, собственно, заявили о себе на взрослом конкурсе Чайковского. То есть на взрослый конкурс выходили те музыканты, которые уже прошли горнила юношеского конкурса.
0: То есть такая школа жизни. Получается. Да, это школа жизни,
1: да. Серьезная школа.
0: Хорошо. Скажите тогда, где, в каких странах самые сильные музыкальные школы, вузы? И из каких стран чаще всего студенты приезжают к нам за обучением э, в музыкальном вузе?
1: Но ну, сильные школы, конечно, сложились в Европе, в тех странах, в которых традиционно была очень высоко развита музыкальная культура. Вот это Германия, uh -huh. это Франция, это, конечно, Италия. Ну и те страны, которые поднялись уже в XIX веке на волне романтического искусства. Это Польша, это Чехия, это Финляндия, Норвегия. Там, где есть композиторская школа, там следом за ней, разумеется, шла и школа исполнительская. Далее, конечно, очень важно, где появились консерватории. Потому что это уже переход от любительского музицирования к тому, который действительно создает фундамент для такого дальнейшего роста. Ну и вот старейшие консерватории, скажем, Парижская консерватория, Хохшули Германии, которых там много, они дали вот такой фундамент. Ну вот нашей консерватории уже 155 лет, и когда она возникла, следом за Петербургской консерваторией, то первыми профессорами были как раз приглашенные иностранцы. И очень быстро, собственно, они создали условия для того, чтобы возникла наша национальная школа, и вот сегодня она очень весомо о себе заявила во всем мире. Если же говорить о том, откуда приток студентов Московской консерватории, их у нас немало, то вот эта закономерность на самом деле связана уже с недавним прошлым, с выходом на ван сцену азиатской школы. Угу. Сначала я, азиатские музыканты отмечались как очень хорошо технически подготовленные. Но играли малоинтересно, и в этом отношении, конечно, сильно уступали своим конкурентам из стран с такой давней традиции музыкальной. Сейчас это уже пройденный этап, и они очень многое обрели, как раз обучаясь в этих странах и совмещая свое национальное своеобразие с тем, что, собственно, получали уже в той или иной культуре. Ну вот у нас в этом отношении очень много студентов из Китая, много из Японии, много из Южной Кореи, и это не только у нас, это действительно и в других российских консерваториях, да и в зарубежных так
0: можно ли говорить о том, что международный юношеский конкурс имени Чайковского задает в общем тон для молодых музыкантов во всем мире?
1: Ну, уже сама 30-летняя история конкурса, конечно, прямое свидетельство того, что внимание к нему давно привлечено. И не только потому, что он мигрирует из страны в страну, это его очень важная особенность, потому что действительно вот такой охват пространства географического, он помогает быть на виду, и это хорошая традиция, которую мы продолжаем. Но не только поэтому, а, наверное, в первую очередь потому, что программа конкурса юношеского, это фактически адекватная программа взрослого конкурса Чайковского. Mm -hmm. То есть вот тут мало кого можно поставить в один ряд, среди многих детских конкурсов, они есть и в нашей стране, и за рубежом, но тут, что называется, по гамбургскому счету. Эти юные создания, они, собственно говоря, добившись успеха на отборочных турах, получают право играть с оркестром. И фактически получить тот опыт, который чаще всего все-таки музыкант
0: опыт, конечно, да, обретается значительно
1: артиста. позднее. Это трамплин. Это действительно очень важная возможность для того, чтобы потом двинуться дальше. Главное, конечно, вот ограничительное обстоятельство – это возраст. В этом отношении, конечно, есть сложность для жюри, потому что иногда играет 11-летний музыкант. Mm -hmm. И это огромная дистанция между 11 и 17 это не то, что 20 и 27. Вот и поэтому, конечно, вот для того, чтобы объективно подойти к оценке такого выступления, нужно еще и быть психологом, потому что нанести рану угу. в детском таком еще незащищенном пространстве, это уже вопрос этического характера. Но тем не менее, да, вот музыканты очень высокого уровня подтверждают себя и как скрипачи, и как пианисты, и как велончелисты.
0: — Ну, может быть, это самые распространенные направления, вот, куда обычно приводят родители детей в музыкальную школу, именно на эти инструменты, и таким образом таких музыкантов, их больше всего, среди
1: И да? это тоже, но в дальнейшем очень многое определяется и природными склонностями, скажем, есть такое выражение «виолончельная рука». Это такая структура кисти, которая как раз показывает уже у совсем маленького ребенка, что да, вот ему это будет более доступно и более свойственно. Вот в то же время есть, допустим, там рука, допустим, для арфы. Это совершенно другая рука и, соответственно, арфистки они, естественно, вот, э, не похожи на виолончелисток в этом отношении. Вот. Но это именно такие простейшие моменты, как бы такой селекции изначально. А в дальнейшем, конечно, это уже и преимущество того или другого, собственно говоря, характера музыканта. Потому что это же э, труд тяжелейший. И его выдерживают далеко не все. Mm -hmm. И совершенно не нужно стремиться к тому, чтобы это именно была профессия изначально избранная раз и навсегда. Таким образом возникает слушательская аудитория, потому что люди, которые понимают музыку, любят ее, а потом выбирают для себя другой путь, они же остаются Они в остаются ну, конечно,
0: верными, да, действительно, да, они значительно
1: больше извлекают из общения с музыкантом-исполнителем.
0: Развивают и, вкус, в том числе. Да,
1: безусловно. Любовь вот к В этом отношении просветительская функция этого конкурса, она тоже очень
0: действительно, важна. Действительно, ведь, получается, педагоги в первую очередь воспитывают, аудиторию, слушателей, наверное, потому что единицы только становятся ну, какими-то прям бриллиантами да, и известными да. музыкантами. Вы, правы.
1: Вы знаете, вот наша система образования, она стала, в общем, образцом для подражания mm -hmm. именно потому, что изначально вот у нас возникла такая очень широкая сфера общения педагога и ребенка в музыке, в детских музыкальных школах. Вот это мы всеми силами стараемся сохранить, потому что в этом мы превосходим действительно любую другую традицию. Потому что в Германии такого нет, например. Вот у них действительно очень высокий уровень хокшули, э, но до этого это преимущественно дилетантское образование. Они как раз больше рассчитаны на так называемые хаос-концерты, то mm -hmm. есть на то, чтобы ребенок... Был всесторонне образован, воспитан, как было, собственно, в 19 веке в России. Вот это самое домашнее музицирование, так называемое, оно сейчас как раз у нас не в плюсе. Вот в этом отношении мы уже должны что-то и наверстывать. Но вот на уровне уже вот такой первичной селекции в школах это у нас очень хорошо поставлено.
0: Скажите, можем ли мы говорить о том, что в России и за рубежом разный подход к преподаванию в музыкальных вузах и вообще в организации учебного
1: процесса? Так можно сказать, потому что действительно есть такие традиции, которые радикально отличаются и именно на уровне высшего образования. Ну, например, вот если вы зайдете в любой класс, где Занимаются в консерватории по специальности. Это может быть и та же скрипка, и та же виолончель. На стенах этих классов портреты, относящиеся к разному времени. И студент, который входит заниматься своим педагогом, он среди этих портретов видит учителя своего педагога, учителя-учителя угу. своего педагога и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас очень ценится школа. Педагоги, которые преподают в консерватории это ее воспитанники. Вот, и таким образом, вот это наша специфика. Mm -hmm. Если вы заглянете в классы, допустим, какой-нибудь очень почитаемой консерватории зарубежной, то этого там не обнаружите, потому что там давно определилась контрактная система, и выдающийся музыкант подписывает контракт на пять лет, как правило, и он даже не знает, собственно говоря, кто там был до него, и тем более не знает, кто будет после него. Он отработал и уже снялся с якоря и так сказать, перебрался туда, где ему предложен следующий ангажимент. Вот это очень существенная разница, потому что действительно вот выпистовывание какого-то почерка, какого-то понимания именно традиции не только технической, но традиции именно такой. Эстетической, духовной.
0: Ну а как же приток новой крови в династию? То есть не значит ли это, что ваш ВУЗ закрыта дверь а выпускникам? других вузов.
1: А я сейчас говорю именно о педагогах.
0: Угу. Ну да, я двери, тоже
1: Двери открыты, безусловно, для да, студентов. Я имею и ввиду... когда они выходят уже на уровень представления своего, так сказать, э, мастерства, они уже наши, они уже консерваторцы. Угу. Вот. А педагоги действительно есть такая специфика, есть, допустим, это давно как-то установилось, это не дискриминация. Гнесинская академия, то же самое. Mm -hmm. Вот там работают наши тоже, безусловно. Но вот я, собственно, когда учился еще в консерватории, меня уже пригласили преподавать в Гнесинском училище. Я с удовольствием согласился, 10 лет там работал, потом основной работой опять стала консерватория. И вот такого перекрестного пиления много. Я немножко о другом говорил. Я говорил именно о династийности в отношении культурной традиции. Угу. А, конечно, вот какое-то обновление, оно, конечно, есть, безусловно.
0: Как вы считаете, какие ошибки совершают молодые музыканты на пути к серьезному успеху. Можете ли вы что-то посоветовать, может быть, избежать их как-то?
1: знаете, я очень уважительно отношусь к нашему студенчеству уже потому, что претендую на то, чтобы стать студентом, надо пройти огромный путь. То mm -hmm. есть это уже 11 лет профессиональной работы. Вот это может быть школа-десятилетка, ее так называемый, на самом деле, это летки. Это может быть, опять же, сочетание детской музыкальной школы семилетней и 4 лет колледжа, mm -hmm. это в сумме те же 11 лет. И за это время они все уже научаются работать, трудиться, уже возникает, собственно, селекция, это самое изначально. И дальше сильнейшие и сильнейших, они уже становятся нашими студентами. Поэтому ошибки, скажем, связанные с неправильным выбором вот этого пути, они уже отсекаются, они уже остаются прошлым. Чаще всего это будут ошибки родителей. А вот уже на уровне вузовского такого дальнейшего образования, конечно, ошибки тоже бывают, но они бывают связаны уже с какими-то житейскими проблемами. Это же уже взросление, это, собственно говоря, может быть предпочтение какого-то другого и очень привлекательного способа проводить время. Вот, особенно, когда кто-то попадает в Москву из провинции, впервые видит, какой здесь действительно есть выбор всяких возможностей. Вот. Но это по-человечески очень легко э, выправляется, просто общением с педагогом, с профессором, который всегда подскажет. Ошибка, которая иногда бывает очень серьезная, это, э, собственно говоря, неправильное понимание первого успеха. У нас был студент, который на первом курсе стал победителем конкурса Чайковского "скрипач" На первом курсе скружила голову. И это ему не только скружило голову, он просто бросил консерваторию. Значит, как любой лауреат конкурса Чайковского, он получил очень лестное приглашение за рубежом, уехал за рубеж и фактически подорвал все свое будущее. То есть, ну, он некоторое время там был, но что такое консерватория? Это не просто уровень ремесла, а это прежде всего набор высоты в понимании всего диапазона окружающего вообще профессию. То есть, это репертуар прежде всего, это понимание стиля, понимание жанра, понимание истории, вот почему она собственно так важны все эти дисциплины, теоретика исторического цикла и так далее, и вот если этого ничего нет, то дальше уже возникает то, что в данном случае возникло, он вернулся, но уже не как солист, а уже как музыкант оркестра, хороший, ничего не могу сказать, да, но вот это пример ошибки, которые никогда нельзя совершать. Формула жизни – это значит всегда учиться. Всегда и за пределами консерватории есть аспирантура, есть мастер-классы, есть в общем, то, что действительно уже как плоть и кровь настоящего профессионала должно быть избавлением от таких ошибок.
0: Как вы считаете, сейчас классическая музыка в моде или вообще вот это определение, оно с классической музыкой как-то не вяжется?
1: Ну, надо правильно понимать, что такое мода. Она может быть и во благо, и во вред, и, конечно, какие-то увлечения публики, они чередуются, и иногда устремляют ее, скажем, к старинной музыке. И часто это поначалу бывает именно моды, но потом за моды следует какое-то проникновение, что это в глубине, и тогда это хорошо. Сейчас у нас переполнены залы на концертах современной музыки, ныне создаваемыми композиторами. И это тоже часто бывает как мода, потому что сейчас э, такое увлечение давно вышло за пределы концертных залов. Угу. Очень часто это встреча в совершенно в неожиданных местах, допустим.
0: Чем вот. неожиданнее, тем лучше,
1: да? Да, конечно. Сейчас. Это может быть заводской цеха, это может быть винзавод и все что угодно. И это тоже хорошо, потому что расширение круга... Вы не против
0: таких экспериментов, не считаете? Это -то должно быть в академическом стиле, очень выдержано по атмосфере. Ну, конечно, по нет. Это же
1: такое самоограничение, которое, собственно, не Жизнь такова. И вот наши студенты очень активно собственно, вовлечены вот в такие другие формы общения. Вот и к нам приходит уже более подготовленная публика. Вот. Это относится в такой же степени к классической музыке. Классическая музыка тоже может быть изначально демонстрацией туалетов, так сказать. Ну, вот есть дорогие uh -huh. концерты. Ну, допустим, я могу привести как пример замечательный совершенно концерт Этеодора Куренсиса. Вот у него публика, которая за ним идет начало в русле моды. Вот. Это совершенно другая публика. Они... Но зато
0: она приходит. Но
1: она приходит, более того, он их воспитывает. Он действительно проводит не про... только концертные выступления, он проводит встречи с этой публикой. Вот. Поэтому, конечно, я считаю, что мода – это инструмент. То есть им надо умело пользоваться но, разумеется, не ограничиваться тем, что она, собственно, говоря, предполагает изначально. Когда в России стали созидать консерватории, то как раз просветительская деятельность была одним из краеугольных камней общей системы консерваторского обучения. В этом смысл, потому что если мы потеряем людей, которые будут внятно воспринимать то, на каком языке мы говорим, языке музыки, ну, это будет, собственно, наша потеря.
0: А насколько сегодня важна конкурсная репутация для музыканта в мире классической музыки?
1: В целом очень важна. И на самом деле, вот мы уже начали с этого на, на уровне даже детского такого образования, уже это стимул. И у нас же очень много таких программ, это и конкурс «Щелкунчик», допустим, там, и «Новые имена», которые тоже имеют свой конкурс. Вот, поэтому изначально да. Но вот дальше есть вопрос о том, собственно говоря, какого уровня вот эта конкурсная процедура, потому что но сейчас, если взять, допустим, такую страну, как Италию, то там чуть ли не в каждой деревне свой музыкальный конкурс. Вот, и лауреатов, конечно, не с числа.
0: А онлайн-конкурсы? Ну, Мне конечно. кажется, каждый уже конечно, музыкант да. любого уровня имеет какой-то... Да, поэтому
1: не случайно какой... есть ассоциация международных конкурсов в, в Чвейцарии, где, собственно говоря, уже происходит э, некоторое определение табеля о рангах какие-то mm -hmm. конкурсы. Стандарты Серьезные есть Серьезные конкурсы, mm -hmm. они должны там не только зарегистрироваться, они должны оплачивать свое членство. Вот э, в Московской консерватории были 10 собственных международных конкурсов. Причем э, по номинациям, которые не входят в номинации конкурса Чайковского. Mm -hmm. Вот. И вот они связаны с духовыми инструментами, и с камерным ансамблем, и со старинными инструментами. Это все международные конкурсы. Это значит, что мы Должны, во-первых, найти организационную основу для их проведения, финансовую основу, поскольку не менее половины членов жюри должны быть иностранцы, а они приезжают, естественно, не за спасибо. Вот, и поэтому конкурсы разные. Вот Начал отвечать на ваш вопрос. С этого, очевидно, и надо начать, смотря какой конкурс. Но есть еще исключения, которые подтверждают правила. Есть музыканты, которые никогда не участвовали в конкурсах и в то же время достигли uh -huh. высочайшего уровня. Uh -huh. Немного таких примеров, но есть, да, и поэтому это не единственный путь, но это уже путь, так сказать, индивидуального. Прочтение своей судьбы, но ну и каждому карты в руки.
0: У вас а, есть такой интересный опыт, как молодежное жюри конкурса имени Чайковского. Что это такое, расскажите, потому что вызывает дикий интерес, когда конкурсанты, которые, кажется только что между собой соревновались, здесь могут друг друга судить и оценивать.
1: Ну, уточню ваш вопрос. Молодежные жюри юношеского конкурса, угу. потому что в этом действительно некоторая интрига. Вот. И мы пока такая проба на реакцию. Мы это провели на последнем конкурсе. Это было в Астане. Сейчас Нур-Султан называется этот город. И там действительно попробовали в каждой номинации включить одного юного музыканта, который сам добился успеха на предыдущих конкурсах, то есть стал лауреатом. Вот. Я думаю, что это интересный эксперимент, и интересен он, прежде всего, для тех, кто вот был таким избранником, потому что они поработали в составе жюри, как бы перелезли на другую сторону баррикады, mm -hmm. посмотрели, как идет обсуждение, какие критерии там выдвигаются, может быть, даже они спроецировали это на свой предыдущий успех, понимая, как они были, собственно, выделены, на какой основе и что это им дало. Вот поэтому это, безусловно, интересно. Будет ли это в дальнейшем, это вопрос, который мы еще пока будем обсуждать. Конкурс выбирают по уровню жюри прежде всего.
0: Конечно, авторитеты. Это всегда
1: должно быть. И поэтому вот такое добавление молодых, оно в этом случае было, наверное, хорошо, интересно, но вряд ли надо особенно увлекаться вот с, с смещением пропорций.
0: Юношеский конкурс имени Чайковского – это не единственное международное соревнование, но почему именно он привлекает такое большое количество конкурсантов со всего мира?
1: По заявкам, которые мы подсчитываем перед каждым конкурсом, заметен рост количества вот таких заявок. Поэтому есть отборочные туры первый, второй тур отборочные, вот. и уже после этого, соответственно, вот то, о чем мы изначально говорили, это сказать уже диалог жюри и участников. Сама структура конкурса была изначально так продумана, что это не просто род фестиваля. Приехали, поиграли, так сказать, наградили друг друга mm -hmm. и разбежались. А это уже, собственно говоря, традиции, которой 30 лет. Вот. Далеко не все конкурсы живут так долго, тем более юношеские конкурсы. Вот поэтому вот это первое, собственно, обстоятельство. Ну, второе, как я уже сказал, то, что это очень широкий охват региональный. Мы побывали в Японии, в Корее, в Китае, в Швейцарии, вот, и в Казахстане. То есть вот этот конкурс, он на самом деле все время отсвечивает какими-то традициями страны, которая его принимает. Вот, и, соответственно, это связано и с составом жюри. То есть состав жюри mm -hmm. включаются те а музыканты, которые представляют свою страну.
0: Александр Сергеевич, спасибо вам большое за увлекательную беседу. И скажите, поделитесь, что вы ждете от грядущего конкурса? И как считаете, повлияла ли пандемия и новые условия, новые реалии, в которых мы живем, на обучение музыкантов, на их качество, на их практику? Mm
1: -hmm. Ну, наверное, пожелание, это как раз, чтобы прервалась вот эта пауза, потому что мы уже несколько лет не проводим конкурс, он уже несколько раз переносился, и не потому, что он был плохо подготовлен, а потому что разразилась именно вот эта ситуация, связанная с пандемией. Мы сейчас готовим следующий конкурс, уже учитывая обстоятельства, и мы вот как бы делаем первый шаг, проводя два отборочных тура у себя в Москве. И большая надежда, что уже третий тур, так как мы собирались это сделать изначально, состоится в Китае, в Чэнду. Вот. Нам хорошо известен этот город, потому что в Московской консерватории есть, собственно говоря, давняя дружба с музыкантами из Китая, и в частности, из этого города. Если это произойдет, то это будет радостно по той причине, прежде всего, что очень многие музыканты, которые серьезно готовились к этому конкурсу, уже выходят за рамку возрастную. Mm. И их очень жаль, Конечно. потому что на самом деле они Конечно. вот именно к этому моменту, к такой кульминации, это как в спорте, надо, надо находиться Олимпиада, в каком-то да. оптимальном, так сказать, своем тонусе. Это же огромный репертуар, я же еще уже сказал, что там взрослый фактически репертуар. Вот поэтому их жалко, понимаете, что они потом уже не попадают в орбиту.
0: И напоследок, несколько слов, пожеланий в адрес участников конкурса.
1: Я уже сказал, что главное и в отношении достижений, и в отношении ошибок. Пожелание избежать тех ошибок, которые всегда будут на пути такими подводными камнями. Вот, и, конечно, поймать свой поток, поток увлеченности, преданности музыке, верности избранному пути. А тут у каждого свои варианты движения по этому пути. Поэтому индивидуальность – это главное, главный итог любого образования. Не терять свое лицо. Вы слушаете подкасты от международной сети
0: «ТВ Брикс».